0: Para, para esta transmisión y la consideración bíblica de la Palabra con el hermano Frank, saludamos a todos los hermanos y hermanas por todo el mundo, a todos los que se conectaron, de todo corazón los saludamos. Le estamos agradecidos a Dios por la Palabra de Dios revelada que el Señor bendiga, le bendiga al hermano Frank, que lo conduzca por su Espíritu Santo para decir aquello lo que Dios nos quiere decir, que el Señor bendiga a todos los eh, que oigan, que oyen, antes de que el hermano Frank nos hable, leo palabra para traducción de Efesios, primer capítulo partiendo del versículo 11 Efesios 1 a partir de
1: 11
0: En él, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
1: En Él
0: también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por favor, hermano Frank. También yo quiero saludarlos a todos, muy de corazón, al Señor. De corazón le estamos agradecidos por poder tener esas transmisiones en vivo y por, por así, con Dios y los unos con los otros, a través de la palabra y del espíritu es, podamos estar relacionados, conectados y que el Señor conceda gracia de que seamos introducidos, orientados en el plan de salvación que Él está ejecutando
1: que seamos llevados en este plan
0: y que seamos, hab, hab, habemos sido hayamos sido involucrados en ese plan como lo hemos escuchado ya en, el, en la palabra de introducción que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad lo está ejecutando según ese plan y nosotros nos hemos ordenado en esta voluntad de, de Dios y la voluntad de dios es que la humanidad sea salvada y que sea bienaventurada salva y al final precisamente al final es la voluntad de dios
1: que el novio
0: el novio celestial lleve a casa, al hogar, a una novia terrenal, terrestre. De eso en el fondo se trata. Dios se preocupó tanto por, por, causa de, por una causa, esa es que todos los que desde la fundación del mundo habían sido involucrados en su plan de salvación, que se encuentren con Él en la gloria. Dios sabía quién lo aceptaría y quién lo desechara, rechazara. Dios sabía quién creería y quién no lo haría. Nuestra tarea es
1: proclamar la
0: Palabra Santa, todo el plan eh, y consejo de, de Dios, eh, presentárselo a la humanidad y luego la Palabra en aquellos los que la creen. La Palabra hará aquello para lo cual ha sido enviada.
1: Hoy se
0: trata de la, del día especial, esta única vivencia, vivencia única que sucedió, se realizó en aquel entonces, en Pentecostés, miramos atrás a todas esas ocasiones y todos esos sucesos eh, de la historia de salvación esas vivencias, historias primeramente con nuestro Señor su nacimiento miramos su servicio su sufrimiento y su morir miramos su resucitación de Jesucristo. Miramos esto de que nuestro Señor, 40, por 40 días después de la resurrección, pasó el tiempo con sus discípulos para hablar con ellos acerca del reino de Dios. Y luego, esta promesa, que dio a esa promesa o esa, ese anuncio, eh, en Jerusalén el, el llenarse con el Espíritu Santo la dispensación del Espíritu Santo de aguardarlo y también de recibirlo, vivirlo y hoy principalmente nos eh, trataremos esto es pentecostés el gran sucedimiento su, de la dispensación del Espíritu Santo y a esto, para esto queremos leer algunas citas bíblicas. Leemos de Hechos, Hechos 1, 1-8. Apóstolgeschichte
1: 1, vers
0: 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos la poderosa, el poderoso anuncio de no solo ser llenado con el Espíritu Santo, sino al mismo tiempo con el poder desde lo alto, con el poder del Espíritu Santo que todo en los verdaderos creyentes todo lo obra en los verdaderos creyentes este anuncio esta promesa es tan tan importante esperen hasta que sean hasta que sean pertrechados de, con el poder desde lo alto honestamente en en nosotros mismos no tenemos fuerza, pero por la misericordia de Dios tenemos o hemos recibido el poder, el pertrechamiento y el poder divino del Espíritu Santo. Por gracia lo hemos recibido y para eso y por eso estamos agradecidos. Por favor, leemos de Lucas 24, 24, 49,
1: Lucas 24, 49, y
0: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gracias sea al Señor. Otra vez el hincapié con el poder desde lo alto. Investidos. Todos sabemos que al tiempo de Pentecostés el Espíritu Santo cayó y este Espíritu Santo es el poder de Dios, el, el que obra en todos los creyentes
1: y todos sabemos
0: que todo desde el comienzo del Nuevo Testamento por el poder del Espíritu Santo sucedió todas aquellas cosas sucedieron así incluso eh, con, el, eh, con el nacimiento de nuestro Redentor el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti y lo que será nacido de ti será llamado Hijo de Dios que de parte de Dios nos sea regalado
1: que realmente
0: seamos investidos con este poder divino que seamos pertrechados de esa manera y luego lo veremos investidos para ejecutar poder ejecutar el servicio por favor
1: leemos
0: de primera Corintios capítulo 12 de 4 algunos versículos primera Corintios 12 partiendo con 4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo, es uno y el mismo, dice en alemán. Gracias sea al Señor. Luego son enumerados los nueve dones del espíritu que por el derramamiento del Espíritu Santo eh, eh, habían sido puestos en, el, en la iglesia
1: los más eh,
0: se quedan parados en eso de que se hablaba o se habló en lenguas, diferentes lenguas y eso simplemente es maravilloso saberlo que Dios no solamente eh, dio un corazón nuevo, un nuevo espíritu y, y lo quiso hacer y lo ha hecho, sino que también nuestra lengua sea eh, puesto y habilitado para el servicio de Dios y por eso está escrito Seréis eh, pertrechados, investidos con el Espíritu Santo o bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. El día de Pentecostés, eh, eh, al tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, no aparecieron o orejas o algún otro miembro que fuera traspasados con fuego, por fuego, sino que la lengua. Y les fueron dados eh, lenguas como partidas de, de fuego. Así que si pensamos en eso de que la lengua es el, pez, el, el peor miembro de nuestro cuerpo, tal como el apóstol Santiago lo ha descrito tan precisamente, y Dios así, justamente al comienzo, a la, al tiempo de la fundación de la nueva de, de la Iglesia del Nuevo Testamento no sólo enumeró los, y dio los nueve dones del Espíritu, sino también concedió y dio una nueva lengua que fuera eh, purificada por el fuego de Dios para que los nueve dones del Espíritu Santo bajo la conducción del Espíritu Santo fueran usados y se pudieran usar eh, para bendición de de, la, de toda la iglesia. Podéis leer todos esos versículos en 1 Corintios, Corintios sí. 12 Corintios 12 todo obra este único Espíritu de Dios, este Dios único, Dios único Señor. Él lo obra todo en todo para todos los que realmente han llegado a la fe y los que han vivido el llenamiento, el llenamiento del poder desde lo alto leamos otro capítulo leamos de Galatas 5
1: 22
0: y 23 Galatas
1: 5 22 y 23 el
0: fruto del espíritu es amor consiste en amor dice en alemán gozo, paz, paciencia benignidad bondad fe fidelidad, mansedumbre templanza contra tales cosas o frutos no hay ley la ley no puede insultar nada dice gracias sea al Dios todopoderoso por un lado los nueve dones del Espíritu, por el otro lado, los nueve frutos del Espíritu que deben haber, a quien realmente Dios realmente es misericordioso, a quien de hecho ha sido renacido para nueva esperanza y debemos tomarnoslo al corazón que lo que nuestro Señor por primero después de su resurrección eh, ha hecho con sus discípulos Él les inhaló eh, les sopló eh, hablando recibid Espíritu Santo esto fue lo primero el, eh, el llenamiento vino más tarde más rato el que va hacia primera Moisés eh, leyendo hasta Génesis leyendo que Dios el Señor a Adán le sopló y no, eh, le dio soplando el, eh, el espíritu de vida y fue hecho un alma viviente vivo aquí el Señor directamente después de la resurrección a los suyos los sopló para que fueran una nueva criatura una nueva, una nueva alma por misericordia y luego la promesa la que dio, que se quedaran guardando en Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder desde lo alto.
1: Hermanos y hermanos, por
0: causa de la verdad debe decirse simplemente que si en el profeta
1: del Antiguo Testamento,
0: eso es en el profeta Joel, está escrito que Dios el Señor daría der, der, derramaría su espíritu por encima de toda carne,
1: de toda criatura,
0: y que ahora desde Pentecostés podamos decir vivimos en la época de, en el periodo de la gracia de la misericordia en la cual el Espíritu Santo eh, ha sido eh, está obrando por todo el mundo pero luego por la verdad también debemos decir miramos atrás a la historia de, de la nueva iglesia de la iglesia del Nuevo Testamento y me he tomado el tiempo
1: de de
0: leer todos los capítulos de los hechos de los apóstoles de una vez para saber y para una vez más muy a fondo saber qué lo que y cómo las cosas eh, se, eh, las cosas han sucedido desarrollado en el tiempo de los apóstoles y que ahora al eh, que ahora seamos seamos vueltos y de, debemos ser vueltos al comienzo para que sea haya eh, para que haya una restitución eh, restauración perfecta y completa todos sabemos esta promesa que el Señor ha dado por gracia y cada vez debe eh, decirse de nuevo que el, que el retorno de Jesucristo en cada sermón, en cada predicación debe resaltarse enfatizarse. Pues nuestro Señor habló, yo me voy, yo iré para prepararos el lugar y volveré para tomaros hacia donde yo estoy, para que vosotros estéis donde yo estoy. De hecho, con Cristo hemos sido crucificados tal como Pablo muy claramente lo, eh, lo explica y lo presenta pudiendo decir así luego, ahora pues no vivo yo, ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y si luego a este tema eh, del, del bautismo del Espíritu Santo, del llenamiento con el Espíritu Santo, si llegamos a ese tema,
1: podemos decir desde los días
0: de la reformación y a partir de esos días Dios ha hecho grandes cosas, un avivamiento tras otro, pero luego vino ese avivamiento pentecostal y el año 1906 es eh, enfatizado especialmente cuando el derramamiento del Espíritu Santo
1: tomó lugar en Los Ángeles eh,
0: se puede leer acerca de esto Así, en nuestro tiempo, la obra del Espíritu Santo eh, nuevamente ha comenzado. Ya se había predicado arrepentimiento, fe, bautismo, ya. Contextos y verdades bíblicas ya se habían anunciado los años antes. La justificación por la fe. La santificación ya se había predicado lo que, aquello lo que la, está escrito en la Biblia, pero luego comenzó una nueva época. Y hermanas y hermanos, pudiéramos ir atrás a los Años 1909 A Inglaterra, a Wales Donde el derramamiento del Espíritu Santo Tomó también lugar Y pudiéramos en el mismo año Ir a Kassel Donde el Espíritu Santo cayó Pudiéramos ir aquí eh, cerca de Grefeld A Mülheim cerca de la Rur, eh, donde el derramamiento del Espíritu Santo también eh, ocurrió en una iglesia luterana, en la cual Jonathan Paul predicó. De repente, debió, para, eh, debió terminar de predicar porque toda la asamblea fue llenada con el Espíritu Santo. Estamos, hemos sido confiados con todo esto, lo que Dios en nuestro tiempo ha hecho. Mi testimonio, eh, eh, todos lo conocen, 1948 yo en una iglesia bautista fui bautizado
1: 1949 en una iglesia pentecostés en Hamburgo
0: eh, fui bautizado por el Espíritu Santo así que después de la Segunda Guerra Mundial con todo lo que en Alemania y en Europa y por todo el mundo eh, todo lo que eh, ocurrió. Yo eh, yo conocí todas las cosas y fui confiado con esto. Y se agrega a esto que el hermano Branham el 11 de junio y ahora nos encontramos en junio el 11 de junio 1933 eh, recibió esta indicación y comisión especial de traer el mensaje que precedería la segunda venida de Cristo. Luego recuerdo y pienso en el 11 de junio de
1: 1948 cuando el
0: hermano Branham
1: en Dallas, Texas me dijo
0: hermano Frank tú volverás a Alemania con ese mensaje
1: hermanos y
0: hermanos no solamente hablamos no solo hablamos del Espíritu acerca del bautismo del Espíritu Santo y el llenamiento del Espíritu Santo acerca de los nuevos dones del Espíritu, acerca de los nuevos frutos del Espíritu Santo. Nosotros queremos que todo esto ahora sea verdad, sea hecho verdad, que Dios lo lleve, lo restituya y lo, lo restaure. Todo lo que al comienzo estuvo ahí y, y debe y será encontrado al final. Y podemos contar con un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Pues así dice el Señor por el profeta Zacarías, no por huestes y ni por poder sino por mi Espíritu Santo sucederá. Y la Sagrada Escritura dice y habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y nosotros tenemos las promesas más valiosas en la Palabra de Dios acerca de lo de, de que Dios por gracia haría y eh, hará, pues Él lo ha anunciado y prometido. Y tan cierto al comienzo, cada promesa dada por el Señor a la iglesia encontró su cumplimiento, tan cierto
1: eh, sucede ahora,
0: cada promesa, encontrará su cumplimiento sigamos leyendo leamos de romanos 8 romanos 8
1: 14
0: porque todos los que son guiados por el espíritu santo o por el espíritu de dios estos son hijos de dios sí Amados hermanos y amadas hermanas, aquí realmente debe hacerse un, una pequeña interrupción para pensar, reflexionar de que lo que en nuestro tiempo por todo el mundo está sucediendo, pues o eso es en el mundo pentecostés y carismático, todos los que se basan en la palabra y clavan basarse en la palabra que el Señor derramaría su palabra, eh, su, su espíritu, aún teniendo todas sus propias enseñanzas, doctrinas y, y credos, van sus respectivos y propios caminos y aquello que Dios en nuestro tiempo, aquello que está haciendo, no, no, ni lo han reconocido y conocido. Por favor, repite leyendo ese versículo. Repite. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues
1: Dios derramará
0: su, su Espíritu por toda carne. Y luego, hijas e hijos, eh, siervos y siervos eh, se enfatizan se, eh, especialmente hijos e hijas, como Iglesia del Nuevo Testamento, siervos y siervas eh, con respecto a Israel. Realmente se trata y depende de qué ahora por el Espíritu de Dios seamos conducidos en la Palabra de Dios. Y lo digo con gran dolor y pesadumbre. He conocido a todos esos grandes evangelistas lo he experimentado, visto y por parte de sus respectivos, su tra, traductor de ellos en diferentes países, pero amados hermanos y amadas hermanas. ¿De qué lo que se trata ahora? No solo es hablar en lenguas y hablar de Pentecostés, y eh, eh, de hacer una atmósfera con música. De esto hoy ya no se trata. Hoy se trata que de que todos los que por el Espíritu Santo son conducidos, guiados, que aquellos son hijos e hijas de Dios y todos los que no son guiados por el Espíritu Santo en, los, eh, en las promesas, en esas promesas válidas y determinadas por esa época actual. Ellos han experimentado a Dios, pero van por sus propios caminos. Déjenme hoy decirlo en toda claridad nuestros hermanos al comienzo del Nuevo Testamento. Con estas promesas eh, dadas en el Antiguo Testamento han eh, eh, comenzado sus predicaciones y sus epístolas, sus cartas. Pensad por favor en Marco capítulo 1. El mensaje de salvación de Dios, el Evangelio, como Él, por sus santos, sus profetas, los ha anunciado, ha dejado anunciar. ¿Y qué es lo que viene luego? Luego vienen dos citas bíblicas del Antiguo Testamento. De inmediato, en a la siga, en Marco 1, 1 hasta 3. Enseguida, de inmediato, se cita la bíblica, cita bíblica que indica a Juan el Bautista y su servicio. Y se menciona: Isaías 43, una voz que clama en el desierto. Y por segunda, de inmediato, Malaquías 3, 1. Ambas citas bíblicas son eh, escritas aquí por Marco en su epístola, en los primeros tres versículos en el primer capítulo. De eso sí se trata. Mis amados hermanos y hermanas, debemos abrir la Biblia debemos leer qué es lo que está escrito aquí. Cuando tuve ese pensamiento que todos los hermanos en el Nuevo Testamento refirieron, tomaron referencia al Antiguo Testamento y que los apóstoles y los profetas concordaran,
1: ¿sabéis?
0: ¿sabéis? que lo que he hecho luego luego leí, leí los, las epístolas a los romanos y las cartas y leyéndolas desde el primer capítulo hasta el último sin interrupción no sé si habrán sido cuatro horas, pero en cada caso he leído estas epístolas a los romanos de una vez. Y esto lo hemos hecho en la oficina. Y hemos he contado las citas bíblicas que solo Pablo en sus, sus cartas hacia los romanos las citas que Pablo mencionó del Antiguo Testamento eran 63 o 65 citas bíblicas que este hombre de Dios en su, sus cartas hacia las iglesias a la, a la iglesia de Roma desde el Antiguo Testamento usó para decir aquello que aquello lo que él en el Nuevo Testamento debía decir basado en lo que en el Antiguo Testamento ya se había predicho. Yo comencé a agradecer, a jubilar, a, 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 a alabar y dándole gracias al Señor, a Dios el Señor, que nuestros hermanos al comienzo fue, llegaron al, al punto, al grano, de inmediato, no simplemente comenzando habiendo comenzado a predicar así nomás, sino que a esto lo que se había escrito ya antes y lo que sucedió. A esto se refirieron y nos lo repitieron. Y ahora, una vez más, llegamos a este versículo poderoso todos los que son conducidos por el Espíritu Santo guiados por el Espíritu Santo estos son hijos de Dios esos son niños hijos de Dios
1: hermanas
0: y hermanos, hermanos ¿Quién hoy es conducido por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál eh, pastor o predicador comienza con su sermón, su predicación, comienza basándose en el Antiguo Testamento y eh, con, eh, con, eh, siguiendo
1: el eh, Testamento?
0: Eh, siguiendo mostrando cómo la profecía del Antiguo Testamento se ha cumplido en el Nuevo Testamento y también esto debe decirse cada vez de nuevo que Dios que Dios quería enviar un profeta de, de la manera de Elías que volvería el corazón o dirigiría el corazón de los padres hacia los hijos de Dios para prepararle al Señor un pueblo bien preparado tal como Juan el Bautista y de su servicio en Lucas 1 16 y 17 se dio testimonio que por su servicio los padres del Antiguo Testamento se dirigieran a la fe del Nuevo Testamento a los hijos del Nuevo Testamento esto, a eso se refiere Lucas en primer capítulo eh, habla de esto y escribe luego para prepararle al Señor un pueblo bien preparado y realmente eh, menciona esta, esta única cita bíblica del un, de este versículo, que él tornará los corazones de los padres hacia los hijos y con esto en este asunto fue hecho en ordenó bíblicamente en aquel entonces la segunda parte de la cita bíblica no la debía eh, escribir o leer y tornará el, el corazón de los hijos hacia los padres yo yo puedo y debo leerla pues por este día de nuestro tiempo por el, por el servicio del hermano Branham, se hizo verdad, se realizó. Los corazones de los hijos de Dios se volvieron a la fe de nuestros padres y lo digo por comisión de Dios, por orden de Dios, tal como nuestros hermanos en el comienzo, sea Mateo o Marco o Lucas o Juan, todos desde el comienzo eh, dieron testimonio de aquello lo que Dios había prometido y lo que llevó eh, a cabo, lo que llevó a la,
2: eh,
0: al cumplimiento. Y todos los que son de Dios, escucharán la palabra de Dios así está escrito y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos realmente son guiados y, e introducidos en toda la verdad de la palabra una vez más esta comparación con el tiempo actual más de 555 millones eh, en la tierra pretenden eh, haber recibido el Espíritu Santo y tienen sus reuniones carismáticas, oran por los enfermos, hacen que si todo estuviera bien en orden y, y como si fueran parte del reino de Dios. Pero la, el llamado de Dios, la pro, las promesas de Dios por este tiempo ni los han reconocido. Es de que también por doctrina y por enseñanza con respecto a la enseñanza todo se debía volver al comienzo y, y se hizo todos se han permanecido en las doctrinas trinitarias en el bautismo trinitario realmente en todo lo que a la fundación respectiva de sus iglesias y congregaciones lo que tuvieron y pusieron por credos en estos se han permanecido hasta hoy tratándose de los luteranos de los de Wesley de los bautistas tratándose de todas esas direcciones y congregaciones de diferentes credos todos permanecieron en aquello lo que pusieron ellos en sus respectivos credos al tiempo de sus fundaciones. Pero Dios, en cambio, ha dado gracia, misericordia, de que había, había un llamado a salir, una corrección, de que Dios no eh, consista de tres eh, personajes eternos, sino que, no habiendo tres todopoderosos y tres presentes eh, dioses, sino que un Dios todopoderoso y eterno que a nosotros se nos manifestó en el Nuevo Testamento como Padre en el cielo, como Hijo en la tierra y en la iglesia por el Espíritu Santo. Así se manifestó. Un Dios, un solo Dios revelado y manifestado de diferentes maneras, apariencias, para así eh, realizar su propio plan de salvación. De la misma manera, con el bautismo, ni un solo hombre, una sola persona en el Antiguo Testamento, no, en el Nuevo Testamento se bautizó en la forma trinitaria en los tiempos de los apóstoles ni una sola vez este de concepto de la Trinidad se había usado de, de parte de un profeta o de un apóstol nadie lo usó ni una sola vez estas diferentes doctrinas que hoy cursan y existen y se creen ni una sola vez se encontraban estas doctrinas en las bocas de los profetas o apóstoles. Todos siguen yendo y caminando en sus respectivos credos y su fe. Pero nosotros hemos vuelto a la fe de la cual está escrito un Señor, una fe, un bautismo. De, de, la, de la que está escrito combatid por aquella fe la que una vez por todas ha sido dada a los santos y que todos los predicadores por una vez sean tan honestos y tan eh, sencillos y humildes leyendo que no hay ni, ni una sola ni un solo hecho eh, de, en la fórmula trinitaria. No había eso. Ni una sola. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Por favor, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos en el último instante antes de la, del retorno de Jesucristo bajo la palabra santa y valiosa de Dios que nuevamente se pudiera decir o se puede decir y permanecieron en la doctrina de los apóstoles en la oración y en el partimiento del pan ¿Cuál iglesia hoy se encuentra en la doctrina y enseñanza de los apóstoles otra vez quiero decirlo en claro Dios en nuestro tiempo ha eh, convocado como el, al hermano Branham para restituir este mensaje y para traer este mensaje original y divino restituyéndolo y reponiéndolo todo al estado correcto y original y luego debía venir el final y realmente hemos llegado al final del tiempo de la gracia y que no solamente que no solamente los predicadores todos, sino que todos los que se nombran creyentes en todas las congregaciones y todas las iglesias en todo el cristianismo que todos los que quieran estar en el arrebato eh, que los que quieran estar presentes teniendo parte en la primera resurrección y los que quieran estar eh, en la cena de las bodas del Cordero que todos aquellos reconozcan que no pueda haber en una mezcolanza y enredo tampoco en la iglesia del Señor. Desde el comienzo lo hemos querido decir que el Espíritu Santo ha venido, ha llegado y derramado, ha sido derramado en el día de Pentecostés en la iglesia y luego... Eh, luego hemos hablado de los nueve dones del Espíritu y luego hemos leído de los nuevos frutos del Espíritu. Olvidad de una vez por todas todas esas otras cosas. Volved a Dios. Leed estas citas bíblicas y poneos la pregunta, la cuestión. Esto. Esto atina a mí me atina a mí o, o a la iglesia en la cual estoy miembro. Es, es válido por mí y por, por nosotros como iglesia local, válido Primera Corintios o los, los hermanos sirvientes. Mirando, probándolo en la palabra, probándose a uno mismo, pues eso lo digo otra vez. Por el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, hombres ya no tienen razón de hacer de determinar algo en la iglesia, sino que solamente el Espíritu Santo determina lo que en la iglesia sucede. Que lo que se, se enseña o se enseñó, esto nuevamente debe enseñarse hoy. Lo que al comienzo sucedió hoy debe suceder nuevamente o personas en el reino de Dios no tienen, no han de determinar nada pues, pues así o sea con, construyen su propio reino en sus respectivas iglesias pero el Señor edifica su iglesia y, el lado, y las puertas del lado no prevalecerán resumamos ¿De qué es lo que se trata ahora? Nunca hubo una época tan seria en, es, en el transcurso de esos dos mil años del Nuevo Testamento, de la Iglesia del Nuevo Testamento, tal como en nuestro tiempo vemos la profecía vemos que la profecía bíblica se cumple por todo el mundo no solo con respecto a Israel sino que en las naciones y todos escuchamos las noticias diarias y ya esperamos la próxima noticia mala que vendrá y profecía bíblica se está cumpliendo por todo el mundo con el clima cambio climático con todo lo que está sucediendo todo ha sido prediseñado y predicho y todo está sucediendo y nuestro señor dijo si todo esto suceda alzad vuestras cabezas pues vuestra redención se acerca. Pero antes de que pueda tomar lugar la redención del cuerpo corporal en el, en el retorno de Jesucristo, antes de eso debe haberse preparado eh, una novia al novio, pues así está escrito y su novia se ha preparado, y le fue concedido vestirse en, en, en lino fino y blanco. Así está escrito, y el espíritu y eh, la novia dicen, ven, no toda la cristianidad dice, ven, sino que el santo espíritu, el que, eh, el que conduce a la iglesia novia. Y sabemos en Mateo 25, ahí se habla del novio. Nuestro Señor es el novio y su novia, y su iglesia es la novia. Y por eso, ahora antes del retorno de Jesucristo en la iglesia del Dios viviente, todo debe ordenar ser ordenado bíblicamente y nosotros Creemos que el Señor también a todos los hermanos que sirven por todo el mundo les conceda la gracia de que lean los hechos de los apóstoles por entero y que todos juntos lleguemos a esto de que en oración seria y honesta le busquemos al Señor hallándole y experimentándole de nuevo muchos esperan el, el bautismo del Espíritu y yo os digo que el Señor todo lo cumplirá y viviremos el, el, la obra más poderosa del Espíritu y luego todo será así tal como al comienzo fue y luego el Señor volverá para llevarnos al hogar que todos por todo el mundo en todos pueblos y naciones y lenguas todos sean bienaventurados encontrando gracia frente a Dios y que se tomen al corazón lo que siete veces en Hechos, en Apocalipsis 2 y 3 está escrito. Eso es para que eh, escuchar aquello lo que el Espíritu ha de decir a las iglesias. A las iglesias en todos. los los pueblos y lenguas, la iglesia de Jesucristo, pero por todo el mundo, por todo el mundo son iglesias las que escuchan, las que oyen lo que el Espíritu ha de decirles a las iglesias. La escritura frente a nuestros ojos es, eh, se ha cumplido, Dios ha enviado su profeta anunciado todo lo podemos leer y verificar eh, estando agradecidos a Dios el Señor por habernos eh, abierto los ojos el corazón, el entendimiento para que nosotros veamos la escritura en su cumplimiento y por gracia lo experimentemos por favor, creed y estad convencidos de que el Señor, cada promesa, cada anuncio, la que ha dado él en nosotros los que hemos creído y creemos las promesas, todo lo cumplirá. La fe está anclada en estas promesas y nos conduce a y conduce al cumplimiento, alabado y loado, sea nuestro Señor, nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, en el nombre santo de Jesús. Amén. Pongámonos de pie para la oración. Padre Celestial, te agradecemos por tu Palabra Santa, la que tan claramente y precisamente esta mañana la hemos escuchado. Al comienzo tú has derramado tu Espíritu en Jerusalén, en tu pueblo, tu pueblo y pedimos que ahora derrama tu Espíritu otra vez al final del tiempo de la gracia por, por encima de todo tu pueblo que todos esos, esos dones del Espíritu Santo se hayan y se, se manifiesten en la iglesia del Nuevo Testamento de Dios todos los frutos de Dios de los, del Espíritu Santo personalmente nuestro, nuestra vida para la gloria de tu nombre gracias por lo que tú has hecho a nosotros y por nosotros Miramos hacia ti, ponemos todo en tus manos y te agradecemos. Bendice a todos los oyentes, todo tu pueblo, eh, por todo el mundo. Y esto todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.